0: Bienvenidos al podcast de Tu Familia Crece, el espacio dedicado a las personas que por encima de todo quieren ser padres a través de un tratamiento de fertilidad o un proceso de adopción. Nuestra misión es acompañarte, informarte y ayudarte. Queremos hacerte crecer educando tus emociones. Cuando seas capaz de gestionarlas, serás simplemente mucho más feliz. Hola, buenos días a todos. Bueno, como ya hemos anunciado en redes sociales, noviembre es el mes de la adopción y eh, nosotras desde Tu Familia Crece estamos volcadas en ello. Por ello, eh, queremos reivindicar y recordar al mundo que hay muchísimos niños y niñas y bueno y sobre todo adolescentes que todavía no tienen una familia donde puedan crecer y desarrollarse en un entorno de cariño y amor. Y además, eh, no solamente recordar a estos niños, sino también a ese gran número de personas que, que esperan formar una familia eh, y a, o hacerla crecer a través de, de la adopción. Y, y llevan meses y años luchando por ello. Así que, pues por eso, eh, hoy tenemos un lujo de entrevista. Hoy digo esto porque la persona que nos va a hablar eh, es el ejemplo absoluto de la, de la perseverancia en este camino, que es un camino de altibajos, es una montaña rusa, y, y es la adopción, ¿no? Y, y, bueno, él es un ejemplo también de, de la constancia y que gracias a ello, pues los sueños se cumplen. Así que bueno, hoy vamos a hablar con, con Nicolás Díaz, Nico. Nico es de Madrid, él es ingeniero civil de, del Cuerpo de Funcionarios del Estado, eh, él es luchador, vital, alegre, amante de la bici, del campo, de viajar, eh, de su familia, de su madre, de sus amigos, pero sobre todo, sobre todo, de su hijo Izan, eh, al que adoptó en Vietnam hace poco más de un año y medio, y con el que hoy forma eh, la familia tan maravillosa de la que os vamos a hablar.
1: Bienvenido Nico, ¿cómo estás?
2: Hola, bienvenido, bien hallado, estoy aquí muy bien, muy bien con vosotras y encantado de poder de poder daros mi, mi experiencia tan maravillosa como bien dices porque bueno, ha sido un lujo, un lujo de,
0: de experiencia la verdad. Bienvenido. Bueno,
1: Qué qué alegría, qué alegría poderte tener hoy en en nuestro programa. Bueno, pues para para abordar un poco y sin más preámbulos, eh, nos vamos a meter un poco en en este tema eh, en el que somos conscientes de que la sociedad en general, eh, al escuchar hablar de adopción, piensa en familias biparentales, o sea, dos personas en pareja que emprenden este camino. Y muy poco se plantean la posibilidad de que también hay familias monoparentales que tienen esta opción y la eligen para formar su familia, o sea, personas solteras. Eh, Y este es tu caso. Y por eso te tenemos en nuestro programa, para que nos hables de tu experiencia como hombre que, que
2: quiere ser padre. Bueno... Eh, Mi experiencia ha sido fundamentalmente maravillosa, no no puedo llamarla de otra manera, ¿no? Eh, Para mí ha sido un regalo de la vida el el poder haber formado una familia con mi hijo porque es algo que que yo siempre he querido querido ser, he querido ser padre y y para mí había había algo en mí que, que estaba incompleto desde hace mucho tiempo y... Y por más que yo hacía cosas, actividades, eh, me, me, yo tengo muchos amigos, soy una persona muy sociable, eh, pero siempre había algo que veía, por ejemplo, iba andando por la calle, veía una familia y me quedaba mirándola y decía, jo, pero yo quiero ser padre, que no, 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 puedo, sí. no podía Oye. permitirme el, el, el no poder luchar por ello, ¿no?
0: Oye, y y bueno, ya que estás empezando a hablar de tu experiencia, de de dónde viene todo eso, antes de nada vamos a empezar por algo facilito. Eh, Cuéntanos qué es para ti la adopción, ¿no? Primero, así, la adopción. Ya que estamos en el mes de la adopción, pues cuéntanos qué es para ti la adopción.
2: La adopción es un regalo. La adopción es es el regalo más maravilloso que te puede dar la vida. Eh, La adopción para mí es, es... Es la experiencia maravillosa que he tenido en mi vida, indudablemente. Eh, no puedo calificarlo de otra manera. Yo creo que todos los que somos padres eh, podemos querer a nuestros hijos muchísimo, pero para mí la adopción es un plus. O sea, es que creo que eh, todos los que hemos pasado por la adopción hemos llevado una cantidad de, de situaciones a las que nos hemos encontrado de sortear una cantidad de, de problemas. Y de, y de situaciones ¿no? en las que al final mmm, convergen en, 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 en la adopción de una manera plena. Entonces al final es como, como, como un plus para mí. Yo, yo creo que querer a un, a un niño biológico lo puedes querer muchísimo, pero a un niño adoptado le no. quieres todavía más por todo lo que ello conlleva. ¿no? Bueno, y aparte,
0: aparte podrías decir también, quizás, no sé, eh, desde tu ser hombre, ¿no? Eh, como no. biológicamente, es obvio, ¿no? Que no puedes tener un hijo tuyo, tú, 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 de ti. Pero pues para tal, ti no puedo. Claro, no puedo pues para, Claro, para ti la adopción es una opción de ser padre, ¿no? Es, es, es algo maravilloso porque has, lo has conseguido, mm. eh, pero, pero pero creo que es una opción maravillosa que, que existe... Es la en opción. Vida, que antes no existía <ríe> y, y que te ha permitido a, a ti tener lo que tienes ahora. Eso es perdón
1: perdón No, no, para las rompimos. personas
2: No, perdona Ángela para, perdo... para las personas que yo podía ser padre biológico pero, pero sinceramente para mí eh, el poderlo haber hecho a través de la adopción uh-huh. eh, para mí ha sido todavía un plus, es lo uh-huh. que quiero decir para mí es, es como mmm, no digo que los padres biológicos mmm, no estén contentos por supuesto lo estarán con sus hijos, y yo no soy padre biológico, no sé, no sé cómo se puede querer a un niño biológico, pero sí puedo decir que a, un, a, a mi hijo le, le, le quiero tanto o más que si hubiera sido biológico, ¿no? Entonces es como... Es, sí, es, es, para mí es un plus, ¿no? Porque yo creo que, todo lo que todos los que hemos estado en este camino, mmm, tú cuando eres, yo creo, cuando eres padre biológico, me lo puedo imaginar, ¿no? Estás preparándote durante nueve meses y nosotros es que hemos estado preparándonos durante por lo menos varios años, entonces al final te estás haciendo la idea de un proceso que al final, que afortunadamente sale bien, no, to- no todos los casos, pero es verdad que, que la, la mayoría sí sale bien y... Precisamente, mira,
1: te quería preguntar, justo mi mi pregunta iba en línea con lo que estás comentando. Por empezar desde el principio y poner un poco de de orden en en este tema tan apasionante al final, ¿no? Eh, ¿Cuándo nace en ti ese ese deseo de de ser padre? ¿Cómo comienza en ti?
2: Bueno, yo hace varios años, como bien comentaba antes, eh, tenía la... El deseo irrefrenable ¿no? de, de ser padre. O sea, yo me encontraba en una situación en la que no me encontraba, me encontraba sin pareja en esos momentos, aunque en otras ocasiones la he tenido, pero por circunstancias no hemos podido llegar a, a ser padres, no hemos, no hemos podido culminarlo. Entonces, al final, en esa situación en la que yo me encontraba soltero, uh-huh. decidí empezar un proceso de adopción. Primeramente empecé con un proceso de adopción nacional pero viendo las, los, las dificultades tan añadidas que hay para la adopción eh, nacional, además de que está paralizada durante mucho tiempo, y, y que siendo padre monoparental las posibilidades eran bastante reducidas. Eh, en ese, en ese impasse me encontré con que estaba la adopción internacional y empecé a, a, a indagar sobre ella y a ver cuáles son los países o las, las opciones ¿no? que tenía en esos momentos. Al, al encontrarme con varias opciones, pues empecé a explorar un poco más. Y en ese camino me encontré a otras personas como yo, padres adoptantes, que habían sido padres solteros en el país de mi hijo, que es, es Vietnam. Entonces eh, me empecé a ilusionar con la idea, empecé a pensar que era, que era la opción y, y para mí fue la única opción y la, y la más, eh, la que tenía en la cabeza, la más, la más realista, ¿no? Porque otras opciones no las contemplaba ya. Empecé ya a, a focalizarme en ella y, y bueno, a, a sortear todas las. las, las los obstáculos no, que nos van poniendo. Eso es, eso es. Pero bueno, es una carrera de fondo. Yo siempre digo que al final, si quieres algo, no hay nada que te lo pueda evitar para poder conseguir lo que quieres. Y solo tú eres el límite. Es tu, tu, tu perseverancia es hasta donde quieras llegar, ¿no? Mm. Y más plante, más... Siempre decimos, hay, hay un lema en la adopción que es... Eh, no, importa, no me importa, al final es el tiempo lo que, lo que, lo que separa de una, de una familia o de otra, ¿no? Al final, al final lo, lo vas a conseguir. Si sigues con tu empeño de, de, de pelearlo, al final lo consigues. Entonces, o sea que al final
0: es verdad que la perseverancia que, de la que hablamos al principio, ¿no? Tu constancia, el, el seguir buscando tu sueño y, y, y pese a los obstáculos que fueran apareciendo, pues bueno... Al final, en la mayor parte de los casos lo lo conseguimos las familias y y bueno, ese fue tu caso. Entonces, eh, bueno, pues después de haber pasado por por todo esto, Eh, ¿qué te ha aportado a ti la adopción? Aunque ya nos has dicho lo que es eh, y qué fue lo que te llevó a a desear eh, introducirte, empezar este camino de la adopción, ¿qué te ha aportado a ti la adopción?
2: Bueno, fundamentalmente una felicidad plena por tener a mi hijo, que es lo más maravilloso que me ha pasado. que me ha aportado? Pues un montón de, de alegrías, de eh, enseñanzas que me aporta mi hijo cada día, porque al final yo le aporto a él en cuanto a valores, eh, eh, darle, digamos, pues todo lo que yo tengo, ¿no? eh, De mi personalidad. Y, de mi, y desarrollarle en todos los sentidos, pero él me aporta a mí, entonces eso es, esa es la reciprocidad que a mí me parece maravillosa en la, en la, tanto ya no solo en la adopción sino a nivel de la paternidad ¿no? la paternidad es un, es un regalo también es, es algo increíble y, y bueno que me ha aportado mucha felicidad, claro que sí mucha felicidad bueno,
1: yo, yo cuando te escucho eh... Siendo madre, también eh, la verdad que me emociona ver a un padre eh, porque es que es exultante el amor que que tiene. Se ve, se oye, eh, lo expresas divinamente, y y precisamente eso es lo que una de las cosas que aflora en en esa nueva situación que tenemos las personas de ser padre o madre que la desconocemos, no tenemos ni idea lo que es. Y he sentido eso cuando cuando lo has dicho de de ese amor incondicional que que de pronto surge de lo más primario de nosotros mismos eh, para ofrecer a a un tercero. Mm. Eh, eh, Cuando cuando pensamos en en un proceso de adopción, eh, una de las preguntas que se me ocurren es eh, ¿en qué bastones te apoyas? eh, durante ese tiempo de de lo que dura el proceso
2: Bueno, yo fundamentalmente, a ver, yo me apoyé de mi madre, que es la persona ahora mismo que me está ayudando a full (ríe) en todo, ¿no? Viajó viajó contigo, ¿no? Viajó viajó conmigo eh, Bueno, a a pesar de sus miedos porque mi madre no ha salido prácticamente de, de España en su vida Vamos, yo creo que no ha salido nunca de España, es la única vez que ha viajado a, a, al extranjero. Y ella tenía muchos miedos y demás, pero bueno, yo intenté quitarle toda la... Bueno, porque lógicamente todo lo desconocido para ella era un mundo, ¿no? Eh, pues me apoyé mucho en ella, a pesar de que ella en un principio no, lógicamente por miedo a que yo pudiera tener algún tipo de bueno, al final una frustración no. eh, me, me hiciera daño, ¿no? Y que no, no consiguiera la, el, el deseo que yo tanto, tanto quería, pues ella por miedo un poco también a eso, me preservaba de ello y me, me quitaba un poco la idea, ¿no? me decía, no, tampoco lo idealices tanto, no pienses que la paternidad es tan bonita, ¿no? es, mmm. digo, pero bueno, ¿cómo piensas eso mamá? ¿No te hemos dado tanto, tantas alegrías o qué? <risas> Y claro, ella me decía sí, sí, claro que me has avisado dado, pero también hay muchas cosas que no son alegría. Claro. Tienes que tener muy en cuenta que no es todo maravilloso y claro, yo ya, yo ya lo sabía, ¿no? Lógicamente, eh, la paternidad hay claros y sombras, ¿no? No siempre todo es maravilloso, ¿no? Como todo, como en la vida. Pero, por supuesto, eh, lo, lo bonito prevalece sobre lo, lo, lo oscuro, ¿no? Lo, lo malo, ¿no? Total. Entonces, bueno, Y para mí, por supuesto, que después de lo poco que llevo con con mi hijo, merece radicalmente la pena y para mí es indudablemente una opción opción de vida increíble. De hecho, yo siempre digo que que yo no soy la misma persona, es un punto de inflexión. Yo ya no recuerdo lo que había hecho antes de la adopción y ha sido hace un año ayer, justo hacía un año y ocho meses que me encontré con él y, y yo no yo creo que no, no soy yo he cambiado radicalmente desde ese momento y no recuerdo absolutamente nada o sea, es como si mi vida hubiera sido totalmente en blanco y negro a partir de antes de, de ese momento y a partir de ese momento ha sido una vida totalmente en color entonces estoy ahora como en otra en otra en otra fase de mi vida completamente diferente
0: Oye, y la verdad es que, bueno, mmm, por un lado, eh, es verdad que los, nuestros padres, ¿no? o sea, cuando iniciamos el camino de, o cuando tomamos la decisión, pues a, a los padres, igual que tú ya lo eres ahora, igual que yo lo soy, bueno, y Ángela, nos sale esa, esa vena protectora, ¿no? Que queremos que, pues bueno, pues como no saben, pues, pues ellos ven el, el lado ese, mmm, bueno, pues el, las el lado negativo de lo, que, de lo que te puede, no sé, lo, lo que te puedes encontrar, lo que puede ser, lo que entonces te, te lo van avisando, pero bueno, gracias a tu perseverancia y tal, pero también está bien para, mm. para plantear también, pues es verdad, oye, que puede que no salga bien, ¿no? Pero bueno, eh, mm. eso tiene que ser así. Oye, y, y dices que antes como que tu mundo era en blanco y negro y ahora de colores, ¿no? Eh, mm. Entonces, ¿tú crees que en ese, en ese tiempo, en ese proceso de antes de encontrarte con Nithan, hace un año y ocho meses, ¿te hubiera venido bien tener algún tipo de acompañamiento profesional para tratar, por ejemplo, eh, la gestión de la incertidumbre que que te genera durante todo ese tiempo? Porque eh, eh, esa incertidumbre deriva en una serie de emociones, como puede ser el miedo eh, a que no salga bien o o a cómo te vas a encontrar al niño cuando cuando le veas, porque los, los informes médicos que te llegan del país en este caso, ¿no? al ser internacional, pues no son muy recientes. Mm. Esa ansiedad que genera esa incertidumbre porque quieres que sea ya y no llega, entonces no lo puedes controlar. Ese, esa, esa falta de control de la situación, la frustración, ¿no? Eh, ¿Crees que te hubiera venido bien tener algún tipo de acompañamiento profesional si es que tuviste algún tipo de estas emociones? Porque sí, sí. Tú, hablo, casos, me... desde sí, tu sí, familia desde tu familia crece, es lo que tratamos. Eh, sí. A través de terapias ¿no? y, de, y de sesiones individuales o de pareja, eh, pues tratamos este tipo de, de emociones que van surgiendo en este camino. ¿Tú crees que lo hubieses necesitado? ¿Te hubiera venido bien?
2: Por supuesto, yo creo que nunca, nunca está de más. O sea, todo tipo de ayuda en un momento tan delicado psicológicamente para, para cualquier persona que es este momento. Eh, para mí, vamos, fundamental. De hecho, yo estuve también, Nos conocía en ese momento, ¿no? Pero estuve tratado, estuve tratado, lógicamente, porque eh, por un terapeuta y una terapeuta y me, me, me estuvo tratando pre- precisamente todas estas emociones. Al final no deja de ser. Eh, un plus también que tú también te te, te tienes que aportar, ¿no? Porque eh, te 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 acabas minando un poco psicológicamente.
0: Eh,
2: Son un montón de miedos, un montón de de cosas que te invaden, ¿no? De lo que tú has dicho, de, de incertidumbre por cómo vendrá, por cómo llegará, por cómo estará, si estará bien cuidado, si estará... Y al final, ¿y cómo será el... Encuentro, o sea, son muchas las, las, sí, sí, sí. las incógnitas. entonces al final eh, tienes que estar arropado y tienes que tener un nivel de, de psicológicamente tienes que estar muy a full, que llamo yo, ¿no? Tienes que estar arriba, ¿no? Porque no puedes mm. estar bajo de energía, porque entonces es que no es muy duro, es muy duro. Te, te puede, te puede, te puede el proceso, te puede. Como estés bajo de energía, te puede. Y luego sí, sí. hay
1: otra cosa que, que me gustaría añadir a lo que decís. Que, que creo que es, que es eh, importante para, para nuestros oyentes, que es que la vida empieza cuando traes a, a tu Exacto. niño a Madrid. Sí. Empieza, empieza un nuevo momento, empieza unas nuevas sensaciones, una adaptación sí. mutua, un, que es difícil, no es fácil, porque estás siendo papá por primera vez y, y te tienes que permitir el equivocarte y... Y, y muchas veces eh, las parejas y las personas solteras pues no, no logran eh, gestionarse bien. Entonces, eh, aparte de estar antes y durante, también estamos después ah. acompañando y ayudando a esas familias durante muchos años en, en la gestión de, de cómo ser papá o mamá y con las cosas que se van encontrando con sus niños.
0: Ah, de la Entonces, me parece... Sí, lo que
2: tú dices, Ángela, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Creo que cuando estás con otra persona, pues siempre puedes hablar de determinadas circunstancias con esa persona y decirle, eh, mira lo que ha hecho hoy, ¿qué te parece? Y uno puede tener una visión diferente que la otra, pero al final tienes un poquito otro otro punto de vista. Si tú estás solo, tu decisión, por un lado, tu decisión o tu pensamiento... Es, es, es único y te puedes equivocar también, no. entonces puedes, mm. puedes pensar que, que lo que estás haciendo está bien y luego no está tan bien ¿no? lo que, o, o, entonces hay muchas veces que hablar con otra persona te, te ayuda, ya no solo por, por, por decisiones que puedas tomar, sino por, por, por otro, otro punto de vista, otras opciones ¿no? otra,
0: otra
1: Sí, manera necesidades
0: de Necesidades que vayan claro. surgiendo claro que sí claro.
1: Mira, esto eh, estoy pensando ahora que estamos hablando de los niños y de un poco de lo que decías, de la reciprocidad, que me ha encantado esa palabra, eh, la comparto totalmente. Eh, me, me, me surge la curiosidad de saber cómo, cómo fue ese día en, de, la, de la famosa llamada, cuando te llaman y te dicen pues, que, ya está, que ya está tu niño, que, que, ya, que ya tienes tu asignación y que es un niño. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa, esa noticia?
2: Bueno, pues fue bueno, casi se me cae el teléfono porque no me lo esperaba yo. De, de hecho, estaba trabajando en ese momento, me llama, vi la llamada que era de la, de la ECAI y, y me puse muy nervioso, cogí la llamada y me dijeron que, que ya tenía una asignación oficial para mí. Y no me dio tiempo ni a preguntar el, el sexo, ¿no? No, ¿no? Directamente dije, digo, ¿en serio? Sí, sí, eh, ¿puedes estar aquí dentro de una hora? Digo, pues, o sea, la, Voy, dejo sea? lo que sea,
0: dejo lo que sea. Dejo
2: lo que sea, o sea, yo tenía, <risas> tenía cosas que hacer, pero me daban igual, pedí <risas> permiso, lógicamente, y me fui para allá corriendo. Y, y estuve antes de tiempo tomándome una tila. Y, y, <ríe> o sea, sí, sí, o sea... <risas> Estaba súper nervioso porque para mí era un momento. Bueno, llamé a mi madre, mamá, que ya tenemos asignación. ¿Y sabemos algo? Digo, no sé nada, mamá, no he preguntado nada. No he preguntado nada. Se me ha olvidado con los nervios.
0: No sé si sí. es niña, niña, me da igual, no sé. Me da
1: igual, me da igual. Y, en, y entonces sí. llegas allí y llegas allí y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no, ocurre ¿Cómo Nada, funciona? pues
2: estuve estuve esperando un rato en una sala de espera que me hicieron, bueno, es normal, esperar un ratillo. Y yo, claro, los nervios iban, a, iban increchendo, ¿no? <risa> y y ya, al final, claro, pues vino vino la, la persona responsable de la ECAI que me dio, me dio, bueno, no me dio, me empezó a contar un poco lo, lo, toda la, la, todo, todo el, el, el background de, de mi hijo. Y, y claro, bueno, pues yo solo miraba los papeles y veía alguna foto, a ver si conseguía ver algo, ¿no? Y cuando ya vi la foto ya me enamoré prendidamente. O sea, fue como, como un flechazo, ¿no? A primera vista. Cuando vi ya, el, dije, es mi hijo. Es que es mi hijo. Es mi hijo. Ya le vi que era, que era... Bueno, ya me había dicho que era un niño de cinco años prácticamente, casi cinco años. Y yo había ampliado un poco el el rango, podía estar a a 0 a 3, pero amplié un poco el rango porque, bueno, creo que también hay niños más mayores que necesitan de de una familia y y para mí no era ningún problema tener un niño un poquito más mayor, todo lo contrario, creo que de hecho luego lo, lo vi como una... Algo, una, un beneficio, o sea, sinceramente para mí fue para mí mejor el que fuera más mayor que, que más pequeñito porque más pequeñito hubiera supuesto yo con una inexperiencia como padre de pañales, de etc, que al final te haces, ¿no? Pero pero, pero bueno, algo que te podías ya evitar. Era un <ríe> hándicap ¿no? El tema pañales y demás, dije, bueno, vamos a intentar evitar esto. O sea, que luego, oye, que yo con mis sobrinos lo he, lo he hecho, ¿no? Pero que al final eh, todos los días y demás puede eh, ser un poco... Pues, bueno, que no, que no pasa nada, oye, que se hace y no hay ningún problema. Pero que, no, pero eh, es eh,
0: fundamental plantearse eso, oye. A lo mejor no está en ese momento no te sentías preparado para esa, esa edad y, y sí que admitías lo otro. Y, igual que hay gente que al, al revés, ¿no? Que, que no, 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 un niño de cinco años, yo no. Pero esta, claro. esa pregunta hay que hacérsela y, claro. y es lógico. Y, claro.
2: y además es que no es una edad, o sea, es una, son edades muy bonitas, a partir si de los tres, bueno, dos, tres, cualquier edad. Sí, sí, sí si, cualquier edad es buena, sí. Cualquier edad. Pero es que ya empiezan a hablar, ya te empiezan a comunicar, ya te... te... Bueno, yo ahora estoy, ahora que me lo como. O sea, es, 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 es un lorito, está todo el día hablando, te está contando cosas... Y en su idioma, porque es verdad que a veces te cuenta algo que no sabes lo que te está diciendo, pero bueno, más o menos le, 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 le entiendes ¿no? todo lo que te dice. Pero es que te lo comes, es que es muy gracioso. Es que cualquier cosa que te dice. Es que te... Bueno, mi madre dice, pero, pero hijo, deja de, de reír. No a... Es que te Cualquier cosa que me dice, me río, me río. Me, río y me lo como, le miro, me quedo mirándole y digo, mira, es que no te puedo querer más. ¿eh? Es que no Me encanta, me encanta. Oye,
0: y y volviendo un poquito a a ese momento, ya te dan la asignación, ves la foto, firmas, aceptación, claro, porque eso es otro paso, ya estás seguro, firmas, lo mandan a Vietnam, tal, pasa un tiempo y luego ya ya te te mandan la carta de invitación a viajar y y ya empiezas a preparar, ¿no? El, El viaje, los papeleos... Que, que eso pone, nos pone muy nerviosos a las familias, pero bueno, que al fin y al cabo pues no, no dejan de ser eso. papeles. Es
2: burocracia,
0: burocracia. Es burocracia, que al principio se te hace un mundo porque nunca lo has hecho y tal, pero bueno, luego se hace y, y ya está, ¿no? Mm. Y ya empieza el viaje. Ese viaje eh, soñado que tú vas con tu madre y, y ya llega el día de la ceremonia, ¿no? De entrega. Sí. Eh, nos encantaría saber eh, cómo fue el encuentro con Izan. Y, y si tienes alguna anécdota especial, pues que nos la cuente. Sí.
2: Por supuesto, pues mira, eh, el encuentro fue maravilloso. Yo no puedo hay muchas familias que han tenido encuentros de muchos tipos, ¿no? Yo uh-huh. me esperaba el encuentro pues desde lo más pues de. Siempre te tienes que poner lo peor, claro. Porque al final nunca vas a saber cómo te, cómo te va a recibir tu hijo, por mucho que, que te hayas puesto muchas veces en esa situación. Entonces te tienes que poner un poco psicológicamente en lo peor para que luego si es, si es para bien, pues genial, ¿no? En mi caso la verdad que fue para bien. Yo recuerdo que estuvimos un rato esperando para que, porque tenía que venir del cole. Me habían dicho que, que estaba en el cole y todavía. Entonces estuvimos en el orfanato eh, pues una hora o dos hablando con el director del orfanato y con, con todas las personas que estaban allí, contándonos un poco cómo era el niño... Lo, bien que se, lo, lo inteligente que era, bueno, todo lo que, que yo ya estoy viendo ya que es, ¿no? También. Y, y claro, pues, eh, cuando ya me dijeron que había venido, pues me puse muy nervioso, me puse muy nervioso, y, pero estaba como con muchas ganas de verle, ¿no? Eh, intentar, pues un poco como en el momento del, del expediente, cuando quería verle, quería verle la carita y, y entonces... En un momento en el que antes de, de, de verle me iba a acercar a la habitación desde la distancia sin, sin invadir su espacio porque no quería eh, acercarme demasiado. Sí que le vi desde la distancia y él me miró y fue, fue bueno, el mismo flechazo o, o más que tuve en su día cuando le vi la foto y, y me quedé bueno, como si separara el el mundo en ese momento, ¿no? Fue para mí increíble. Y además, bueno, él estuvo hablándome, de primeras me llamaba papá, ya, directamente me llamaba vos que yo me quedaba alucinado porque claro, digo, la habrán, lógicamente le habrán contado que, que yo era su padre, que yo iba a, a, a recogerle, y entonces se hacía, hacía referencia a un niño que estaba con él, y yo, yo iba, con un, iba con un montón de cosas, con con un muñeco, entre otras cosas, un muñeco de, de, de Barrio Sésamo. Y me acuerdo que, que le, le señalaba a su, a su compañero de, de habitación y le dije, digo, ¿le puedes preguntar si quiere que le regalarle este muñeco a, a su amigo? Y le dijo que, que me dijo que sí, que le quería regalar su muñeco. Y, y, y se lo regaló. Y entonces, al regalarle el muñeco, mira, yo ya ahí me, me, me ya me metió en el corazón para siempre, ¿no? O sea, fue como un momento Esa de generosidad, ¿no? De generosidad máxima, ¿no? Bueno, de cuando yo, eh. cuando a su, a su amigo le, le regaló eso, y, y claro, acto seguido o saqué otra cosa para él, claro. Un coche que desde entonces con los coches está, que, que <risa> le encantan los coches. Y, y bueno, pues a sacar de todo, Globo, parecía yo aquí el, 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 el mimo de la fiesta, ¿no? <risa> Empecé con una pelota, con una, bueno, con, luego una pelotita pequeña, jugar un poco y tal. Y entonces vieron que yo con los niños me, tuve ahí buena conexión con todos, los que, con todos los que estaban y con mi hijo. Y la verdad que adelantaron el, el, la ceremonia. Me la iban a hacer al día siguiente y, y dijeron que si ese mismo día podía hacerla. Digo, perfectamente, digo, ningún problema. Y nada, pues luego más tarde le cambiaron, le, le dieron sus cosas y ya, ya nos reunimos con él después de comer y, y ya es cuando ya le vi ya todo guapísimo ya había, le habían puesto muy guapo me lo habían con todo ropa nueva perfecto o estaba porque es verdad que cuando estaba en el orfanato pues se le veía que estaba ahí bueno pues con su ropa su ropita de de allí, de allí claro y pero estaba guapísimo estaba muy muy guapo y, y claro pues eh, acabamos y se vino sí. conmigo me dio la mano y, y yo, yo me quedé claro, por un lado dices oh, la verdad que es un niño muy muy entregado ¿no? en eso también y es cierto que te queda la te queda, te queda queda la duda ¿no? de, que, de que eso sea bueno porque lógicamente al final eh, tiene que tener un vínculo con sus cuidadores y con su, las personas con las que ha estado allí claro si no lo ha tenido... Mmm... Ese es otro
1: tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema, sí. ¿no? mm. ese es otro tema que, que a lo mejor podemos hablar en otro, en otro podcast. porque claro, sí. ¿no? sí. eh, sí. El tema del sí, vínculo claro, es sí. interesantísimo. Porque, fíjate, antes de, de, de hacer la siguiente pregunta, quería hacer un, un hincapié en, en el, la simbología que tiene la entrega de la primera cosa bonita que recibe por tu parte a su amigo más cercano, eh, me intento poner en los pies del niño y es un poco un, un, un símbolo de me quedo contigo de alguna manera, claro. yo me voy, pero, pero toma esto mío uh-huh. para siempre, quédate uh-huh. con ello, que te haga compañía, ¿no? Eh, yo me voy, pero... Yo me voy, pero esto de mí se queda contigo y, y sobre todo que... en o sea, he aprendido en este momento lo que puede llegar a hacer un niño, ¿no? Por otro. Mm. O sea, es, 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 un, es, es, es precioso, con cuatro años.
2: Sí, sí, eh, sí. Yo, yo me quedé mira. impresionado. Para mí fue el momento más increíble de mi vida, sinceramente. Verle a, a ese acto de generosidad con su amigo mm. en el momento en el que nos estamos viendo, prácticamente en el primer momento, fue como increíble, ¿no? Y la otra de las
1: preguntas que surgen eh, de, de, de las personas que nos escriben preguntando es eh, si te dijo, si te dijo, Izan, eh, pues ahora, en los últimos tiempos, que ya es más mayorcito, ¿no? Desde, desde hace unos meses, si te ha hecho alguna pregunta sobre sus orígenes.
2: Pues a ver, eh, mi hijo es un niño bastante reservado, ¿vale? Eh con decirte que le, le cuesta contar cosas que le pasan ¿eh? o si se cae, no te dice que se ha caído y sabes que se ha caído porque tiene un moratón o tiene una cosa ¿no? le cuesta mucho hablar de, de, de las cosas que le han traumatizado, por eso tengo, tenemos que empezar eh, con, a darle terapia, lógicamente, cuanto antes, ¿no? porque sé que es algo que, que lo necesita, bueno, más adelante seguramente, pero no lo sé si a partir de ya o no, pero bueno. El tema eh, hace relativamente muy poco. Nosotros tenemos una en, en, en la mesita de noche, no en la mesita, sino en la cómoda que tengo en mi habitación, unas fotos, que son las primeras fotos que me dieron en el expediente, que vienen en las fotos de él, y viene una cuidadora. Y yo no la he quitado, ya la cuidadora la he dejado porque es la persona de su referencia, de su vida, de su, antes de mí. Eh, si el expediente está yo, o sea, no, lo, no lo, lo voy a respetar, por supuesto, y claro. es que para mí es, es que no solo es, es importante es, es vital eh, no sé ni el nombre, pero pero, bueno, creo que me, me dijeron, Averigüé que era, que era bueno, averigüe su nombre, ¿vale? Eh, el caso es que tengo a esa persona y un día hablando eh, eh, vio la foto estábamos jugando y me dijo, papá y esta es mamá y le dije, no cariño no ella no es mamá y digo, es la persona que te cuidaba cuando estabas en Vietnam entonces le conté le conté abiertamente que que él, yo lo lo hablo todo con él, le digo todo eh, le le he mostrado el el álbum de, de Vietnam con las fotos de Vietnam cuando hemos estado en Vietnam a todo el mundo que viene a casa, que me cuenta, que me, que me pregunta por la adopción, le saco el, el libro, es como el libro de nuestra vida, ¿no? Entonces, yeah. eso está muy... Él para él es como... El libro de su vida es ese, realmente, porque, porque no tenemos más, realmente, tampoco, donde poder partir. Entonces, las fotos del expediente y ese libro son lo que a él le hacen identificarse y entonces es por, por, lo, por donde... Pues la, la, todo lo que me pregunta lo, lo hablamos abiertamente. Le decimos pues, que, que estuvo en Vietnam, que antes de que yo, papá estuvo esperando por él, que fue con mucha ilusión a buscarle y que, y que yo era muy feliz en el momento en el que, en el que ya sabía de él y que pues todo, 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 era, todo, se lo cuento de una manera muy natural, ¿no?
0: Oye, Nico, y, y para terminar ya, ¿no? Eh, cuéntanos qué le dirías a a aquellas personas que igual que tú en su día eh, tuviste ese deseo de convertirte en padre o madre y y que ahora no se atreven a dar ese paso por miedo o por todo lo que hemos estado hablando antes ¿no? Eh, ¿qué mensaje tendrías para ellos?
2: Bueno, fundamentalmente que que tengan perseverancia que tengan buena, buena fe de que realmente todo se consigue con más tiempo o menos tiempo, pero todo se consigue. Ellos si ponen empeño, ponen eh, todas sus energías en, este, en, este, en esta empresa, al final lo van a conseguir. Y todo lo que, lo que proyecten, yo siempre digo una, una premisa, que es lo que, lo que crees, lo creas. ¿no? Entonces, si tú realmente lo crees, al final lo acabas haciendo, materializando. ¿no? Y... Yo he tenido, bueno, como todos los, los que hemos estado en este, en este proceso, hemos tenido problemas. ¿Quién no ha tenido problemas en la adopción? Todo el mundo. Eh, lo que pasa es que y está muy, muy, muy mal mitificado ¿no? el tema de la adopción como, como un proceso muy largo, burocrático, eh, de mucha que al final a lo mejor no se acaba materializando. Y yo opino todo lo contrario. Creo que es un proceso que al final es bastante satisfactorio en la mayoría de los casos, lo que pasa que es verdad que tienes que estar mmm, con mucha energía mmm, porque es una carrera de fondo, lo que hablábamos antes, ¿no? no consiste en decir, bueno, lo quiero y lo quiero ya, ahora mismo, no, tienes que andar, de primero te tienes que documentar, tienes que mmm, eh, reunirte de mucha gente, de muchos consejos, de, sobre todo de otras familias que hayan adoptado, que a mí, para mí fueron vitales, yo reunirme con, con familias como, como tú o como, o como otras familias que también han adoptado anteriormente a mí, me ha venido fenomenal, porque es lo que realmente te da como el apoyo, la, claro. la esperanza para poder seguir adelante, ¿no?
0: Sí, es como que te, va, te van abriendo camino, ¿no? El, eso el ejemplo de otras personas y ver que es posible.
2: Eso es. Uh-huh. Y yo creo que eso es fundamental, eh, apoyarte de un equipo profesional que te, que te asesore también, en este sentido a nivel psicológico también es importante y, y sobre todo asesorarte a todos los niveles el, el estar tranquilo contigo mismo sabiendo que lo que vas a conseguir lo vas a conseguir más tardes más tardes menos pero teniendo la sin perder de, el, el objetivo sin tener sin perderlo de vista ¿no? y, y siguiendo adelante siguiendo adelante a pesar de todas las eh, de todos los miedos de todas las mmm, incertidumbres que puedas tener yo hubo un momento en el que directamente, a pesar de todo, que no tenía nada de, de mi hijo, ni informes esclarecedores, ¿no? Médicos, ni nada. Uh-huh. Pero dije, venga, me tiro en paracaídas, y que fue una forma de, <risa> psicológica, ¿no? De, de decirme a mí mismo, mira, venga como venga y sea lo que sea, ya está. Esto es lo que hay. Y no hay más. Y tienes que tienes que tirarte en paracaídas porque es la manera psicológica de decir, realmente, esta es mi, mi antes y después. O sea, yo ya tengo que asumir lo que, como sea, ¿no? Claro, como, como, ya me he lanzado,
0: pues ya me, me lanzo lanzo a paso, poco a poco y, a, y para adelante, ¿no? Y entonces bueno, pues,
2: y fue muy simbólico el, el lanzarme en paracaídas porque, <risa> porque para mí lo fue, ¿no? Fue un día muy así señalado y tal y dije, bueno, pues venga, para lanzarme en paracaídas y, y ya está y me lancé y para mí fue fundamental tomar la decisión y y seguir para adelante eso es es maravilloso y de verdad que las familias que tengan alguna duda que se la quiten porque es es algo maravilloso lo que realmente luego el, el sueño que como cuando cumples el sueño de tu vida es que no hay nada que bueno, yo siempre digo que para mí mi vocación, yo no he encontrado ninguna vocación eh, en mi vida a nivel profesional, ni a nivel hecho, eh, ejercido, lógicamente, y sigo ejerciendo de lo que he estudiado, pero a nivel profesional no me he sentido desarrollado y a nivel personal es cuando de verdad me he encontrado desarrollado con mi hijo, ¿no? Y cuando he encontrado esta pieza que faltaba y que completaba ese puzzle que, que todavía quedaba incompleto, ¿no? Y bueno, pues, pues con,
1: bueno, y con, con ese mensaje eh, tan bonito de, de, primero de valentía y coraje, eh, luego de perseverancia y constancia, eh, nos quedamos, ¿no? Ojalá eh, le llegue a muchas personas y se lancen a, a iniciar este camino que sabemos que es una montaña rusa de emociones y que no es fácil pero sí que nos gustaría eh, transmitiros eh, a todos los que nos estáis oyendo, que no estáis solos, que nosotras en Tu Familia Crece defendemos eh, particularmente que el pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia y que os animamos a que nos contactéis. Y por último, pues eh, recordar que si tenéis alguna pregunta para hacerle a Nico, pues podéis escribirnos a info arroba, eh, tufamiliacrece.com o mandarnos un audio vía WhatsApp a los teléfonos que tenéis en la web eh, y se lo haremos llegar a Nico y y os lo pondremos en en redes sociales. Y bueno, Nico, pues mil gracias por este rato tan agradable.
2: Mil gracias Eh, a vosotros por hacerme partícipe de de mis experiencias y y volver a revivir algo tan bonito como es mi mi adopción, Mi, mi, mi proceso de adopción. Ojalá que te lo
0: vamos a tener pronto por aquí. Ojalá
2: Gracias por todo Gracias por todo chicas Hasta pronto Hasta pronto Nos escuchamos de nuevo la
1: próxima semana Ya sabes que todas las notas de este podcast Están en nuestro blog En tufamiliacrece.com Suscríbete a tu familia Crece Para no perderte ningún capítulo Y a cualquiera de las aplicaciones Donde puedes escucharnos iBox, Spreaker, iTunes y Spotify. Estamos deseando escucharte. Escríbenos a tufamiliacrece.com y recuerda, lo que pasa en tu familia crece se queda en tu familia crece.